0: Espírito Santo, como era era no princípio, agora agora e sempre. Amém. Meu irmão, é com grande alegria, é com o coração realmente repleto da presença do Senhor. Vou partilhar com você um pouquinho sobre o perdão. Na verdade, quero dar meu testemunho para você. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás... Eu era uma pessoa muito triste, eu já disse um pouquinho ontem para você, uma pessoa muito amarga, uma pessoa depressiva. Eu vim de uma infância muito difícil, de uma infância com muitas marcas profundas e isso acabou trazendo no meu coração muita dor, muito sofrimento. Eu tinha... Eu vim de uma família com cinco irmãos, aonde minha mãe estava grávida no sexto filho. eu era a última filha, quando meus pais se separaram. Meu pai tinha um excelente emprego, minha mãe sempre foi dona de casa. E aí começou a nossa triste história de dor, de sofrimento. E minha mãe perdeu em seguida essa criança que estava grávida de seis meses, por causa da separação. Havia entrado uma pessoa na vida do meu pai em nossas vidas. E então, para quem tinha tudo, nós passamos a não ter nada. Nós morávamos numa casa, fomos morar numa casa muito pobre, com muita dificuldade, morando com os meus avós e um dia tinha alimento, outro dia tinha tão pouco, outro dia não tinha nada e a gente foi criando, principalmente no meu coração, meu coração foi doendo muito, eu tinha um amor muito grande pelo meu pai, mas ao mesmo tempo que eu tinha um amor imenso, outro dia eu já odiava, outro dia eu amava, outro dia eu odiava, outro dia eu amava e eu fiquei muitos anos na minha vida porque na minha casa tinha janelas tinha escadas eu ficava naquela janela esperando que o meu pai voltasse mas ele não voltou e o meu coração foi crescendo assim com muitos ressentimentos muita raiva muito ódio na minha casa para que você tenha noção os meus avós espanhóis uma bênção já vou Deus caprichou muito quando me colocou no mundo, tendo eles como avô e avó. E eles sempre cuidaram muito, como menina dos olhos, eles cuidaram de mim, mas eles não tinham posses, eles tinham amor e era amor que eles nos davam. Quando eu conheci Jesus, com uma dificuldade imensa, porque eu trazia comigo muitas feridas, Porque eu era uma pessoa extremamente depressiva. E eu, na verdade, infelizmente, com muitas frustrações, eu queria tanto ser doente. Você não tem noção? Eu pensava assim, se eu for doente, não tem que ser muito doente. Não posso ser pouco doente, tem que ser muito doente. Então, o meu pai vai vir me visitar. Eu tinha um amor muito grande por ele. Mas, infelizmente, eu fiquei muito doente aos meus 11 anos e meu pai não veio me visitar. O médico havia dito que eu tinha poucas chances de sobreviver. Eu ficava numa alegria, você não tem noção. Minha mãe chorava, chorava, chorava. Eu ficava, glória a Deus, porque agora o meu pai vai vir me ver. E ele vai ver porque eu morri de saudade, eu tinha uma foto 3x4 e tenho até hoje em casa. Eu chorava sobre aquela foto. E muitas foram as vezes que eu chegava a desmaiar. Aí, quando melhorei dessas circunstâncias, eu comecei a desmaiar. Eu era a rainha do desmaio. Nunca desmaiei tanto na minha vida. Acho que ninguém ganhou de mim até hoje. Relava, tratava, eu estava desmaiando. E levaram eu a fazer exames, fizeram tudo uma não tinha nada. Era psicológico. Eu queria o meu pai. E essas coisas o médico não cura, não é verdade? Não cura, não tem cura. Somente o Senhor pode nos curar. Quando eu conheci Jesus aos 15 anos, o meu coração era um coração muito revoltado, um coração muito triste, um coração que vivia chorando, um coração que queria morrer, porque eu imaginava, bom, já que eu não consigo mesmo chamar a atenção do meu pai com enfermidades. Eu me lembro ainda quando eu era criança, e naquela época a meningite levava muito a óbito, e quando não matava, deixava sequelas terríveis, e a minha priminha com a minha idade teve meningite. Eu dizia, Senhor, o errou de endereço. Me eu era para ter meningite, não era ela. Porque se eu ficar paralítica, cega ou morrer, meu pai vai vir me ver. E eu me lembro, tinha um período da quarentena que você não podia chegar perto nem de ninguém. é assim, né? Quando eu soube que ela chegou gente, eu cheguei nela e fazia assim, estrecava, estrecava. E agora eu pego. Se eu pego, então vou, vai. Mas não foi isso que aconteceu. Não tive glória a Deus, minha gente. Eu continuava, continuava, continuava a buscar. Eu imaginava. Já que eu não tive doença, eu quero agora morrer. Eu preciso morrer. E aos meus 16 anos, eu queria muito morrer. Muito morrer. Hoje é um dia muito especial na minha vida. Porque, na verdade, há 23 anos atrás, neste mesmo dia, eu estava pretendendo me matar eu dizia para o Senhor, Senhor, por misericórdia, me leve. Mas eu não tinha nem coragem para isso. Eu dizia, imaginava, eu vou atrás da minha casa, passava um trem. Eu imaginava, eu vou ir lá, vou ficar com a minha cabeça lá e o trem vai passar por cima, mas eu tinha coragem para fazer isso. Eu cheguei a escrever várias cartas para poder dizer a minha mãe e aos meus irmãos que eu amava. Mas, exatamente, numa quarta-feira como é hoje, no ano de 1983, há 23 anos atrás, recebemos uma notícia às 11 horas da noite, que o meu irmão mais velho havia morrido de um acidente, e eu disse Jesus, está tudo errado. Não é o meu irmão, sou eu. O senhor mais uma vez errou é de endereço. Sou eu que preciso. Era eu que queria morrer. Por que o meu irmão? O meu irmão não tinha nada a ver com aquilo. Tinha 22 anos de idade. Jesus, sou eu. Senhor, sou eu. E então, aí eu pude ver o meu pai, que há muitos anos eu não via. Exatamente no velório do meu irmão. Aquilo hoje, até havia me esquecido que hoje era Hoje dia 16, né, um dia tão marcante na minha vida, na minha juventude, melhor 15, amanhã 16, dia do inteiro, e Deus na verdade vem trabalhando no nosso interior, Deus vem trabalhando no meu interior eu já estava na renovação, e eu achei que quando eu entrasse na renovação, essas coisas Jesus não ia se lembrar mais, mas ele conhece tudo, ele sabe tudo da nossa vida, não é assim? Ele conhece tudo do nosso coração. E quando eu entrei, claro, quando eu conheci esse Jesus tremendo, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso, eu imaginei, Senhor, agora eu estou curada. Agora, Senhor, Tu vais mesmo tocar em meu ser. Tu vais se atoderar do meu ser, Senhor. E eu não vou precisar nem fazer muito esforço, porque eu estou contigo. Amei ter conhecido Jesus, eu não sabia que ele era desta forma, tão extraordinária. Eu o conheci aos meus 20 anos de idade, louvado seja Deus. Mas, depois comecei a pregar e fomos caminhando, como todos caminham dentro da renovação carismática católica, não é assim? E Deus foi me dando a graça e eu fui fui, caminhando até que um dia... Jesus tomou a palavra e me disse, Vera, deixa eu te dizer algo para você. Eu não rezava o Pai Nosso. Não é porque eu não gostava, não. Eu sempre amei a oração do Pai Nosso. Mas eu tinha um compromisso e ela me comprometia a oração quando dizia para perdoar as pessoas que tinham me ofendido. Eu tolava essa parte e eu não Eu dizia, Senhor, eu não posso perdoar. E assim foi passando um longo período, uma longa etapa da minha vida, até que um dia Jesus pregasse sobre perdão, eu nunca preguei, eu não podia pregar, podia pregar sobre tudo menos perdão, porque eu não vivia. Eu não conseguia perdoar, meu coração era um coração muito duro, um coração muito imagina perdoar alguém que tanto mal me fez. Eu não podia perdoar. E Jesus, um dia, trabalhando no meu coração, ele me chamou a atenção e disse, Vera, tem aqui um pouquinho, filha, deixa eu lhe falar. Você precisa perdoar. Eu disse Jesus, eu não perdoou, eu não perdoou, eu não perdoou. Eu não posso perdoar, Senhor, aquele que me abandonou, aquele que me deixou, aquele que me jogou para trás, aquele que nunca ligou para mim, aquele que fez eu estudar tanto na escola, aquele que fez eu ficar estudando de manhã e à tarde à noite para ser a melhor aluna da sala e para ele poder pelo menos chegar e ver meu boletim e nunca ele foi ao colégio, ele nem tem noção quem eu sou, como posso perdoar, Senhor? Aquele que muitas vezes a minha casa ventava na madrugada e eles tinham que me tirar, Senhor, junto com os meus irmãos e me colocar num galinheiro junto com as galinhas porque o galinheiro era mais seguro que a minha casa. Eu não posso perdoar, Jesus. Aquele que me fez passar fome, fez dividir um ovo em cinco. Eu não posso perdoar e eu não vou perdoar o meu pai porque eu odeio, eu não o amo mais. Eu havia tirado meu pai do meu coração E Jesus me disse, mas você, filha, precisa perdoar Eu disse, eu não posso. Eu não posso, Senhor. Aquele que muitas vezes me levou a mexer nas lavagens que vinha dos corpos da minha casa e a reciclar tirando o que era de melhor para mim comer, enquanto ele tinha na sua casa banquete, eu não posso perdoar Aquele que fez eu ficar 19 anos da minha vida, numa, num banquinho, porque quando eu não alcançava a janela, esperando ele voltar e dizendo, pai, volte por favor, e ele não voltava, eu não posso perdoar eu não posso, Jesus. E Jesus dizia, filha, você precisa perdoar porque se você não perdoar tampouco eu não posso te perdoar, o meu pai não te perdoa, filha. Eu disse a Jesus que eu disse para que eu perdoe, porque você nunca teve um pai como meu. E Jesus levou muito forte na palavra em que diz no Eclesiástico, no capítulo 28, no versículo 1, que aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados, perdoa o teu próximo mal que ele te fez. E teus pecados serão perdoados quanto pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que desejo seja domínio. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu filho. E põe em termas suas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fique sinado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu irmão cometeu. E então, eu comecei a me preocupar. E Jesus te perdoa, mas perdoe como, Senhor? Se você não perdoar, tampouco eu não posso te curar. É o que não diz a palavra nessa tarde. Se você quer ser curado, perdoe. Se você quer ser curado, irmão, nessa tarde, irmão, se você quer ser curado, perdoe. Perdoe. Perdoe todo mal que O teu irmão, a tua mãe, o teu pai, ou quem quer que seja, te fez. E um dia, Jesus batia muito forte no meu coração e ele dizia para mim, fera, deixa eu entrar. E ele batia forte, ele batia muito forte, dizia: Eis que estou à porta do teu coração, filha, deixa eu entrar. Eu toda sorrindo, disse Jesus. Já pode entrar. Entra, entra, Senhor, rei. E ele dizia para mim: Não posso, filho. desejo entrar. Mas eu estou com aquelas pessoas que você havia colocado para fora. Quando você colocou elas para fora, você também me colocou. Meu coração ficou muito triste. Mas enfim. O meu pai tinha o mesmo sangue que eu. Talvez perdoar um pai e uma mãe seja mais fácil. Embora eu demorei para perdoar o meu, eu o perdoei no nome de Jesus. De tudo. De tudo. Mas Jesus é. Maravilhoso. Na verdade eu achei, eu perdoo meu pai e Jesus vai parar de ficar pegando o meu bem. Porque ele pegava sempre, ele estava sempre falando comigo sobre o perdão. Eu disse, bom, perdoado está o meu pai, eu estou tranquila, eu estou livre. Posso continuar pregando no nome de Jesus, mas ainda não pregava sobre o perdão até que um dia Jesus disse para mim de uma forma muito poderosa Vera você perdoou o seu pai sim Jesus eu perdoei então agora eu quero que você perdoe a amante do seu pai Ah, não vou perdoar não Jesus, eu não posso perdoar, eu quero que ela morra, de preferência seca, queimada nos quinto dos infernos, mas eu não, não, não dou um perdão àquela maldita, porque ela sim o que eu dizia, como posso eu perdoar, Senhor o meu pai eu já perdoei mas por misericórdia para que eu a perdoe porque ela arrancou tudo tudo o que nós fiz. este meu irmão que faleceu ele havia passado em um concurso público e também fazia por si, e morava na cidade distante da nossa e por isso então ele passou a ficar com meu pai mas não suportou só ficou dois meses porque que a mulher era terrível, pegava no pé, não estava coberta no frio, colocava coisas amargas na comida para que ele não ficasse. Fazia poucos x, que ele começou a ir e a voltar. Quando se acidentou, então, quem é que tinha culpa? Quem é que matou meu irmão? Na minha opinião, era exatamente aquela criatura. Os meus avós me ensinaram a deixe o pequeno, a odiar de um lado na marcha; de outro lado adiante.
1: Nós tínhamos uma foice,
0: não sei se conhecem o que é uma foice, conhecem? Aquilo que ajuda a roçar, não é isso? Meus avós, a minha vozinha, eu vi durante muitos anos, ela ficava molando aquele afoice, porque ela dizia que ela ia cortar a cabeça daquela mulher. que tinha tirado meu pai de nós, eu dizia para ela muito bem, vó. É isso mesmo. Nós precisamos cortar, Não é só o pescoço. Tudo nos vai A tamanho era o ódio que a minha casa tinha dessa criatura. E assim foi. Aí um dia essa criatura de tanto nosso braquejar. Nós braquejar de, de manhã à tarde à noite. Era praga para tudo quanto é lado. Ela maldita precisa morrer. Tudo aquilo que você conhece. Nós fraquejávamos de tudo, rogávamos tudo sem machinho. Só não procuramos centro de macumba, essas coisas não, graças a Deus. Mas da boca saía tudo. Com 44 anos, aquela mulher falece. isso.
1: Oh, Ó, gente, você não tem noção da festa
0: que foi em casa. Você ri, mas foi uma verdade. Na minha casa, meus irmãos compraram rochão para soltar. De tanta alegria que Aquela criatura havia morrido?
1: E Jesus ainda
0: me dizia, para que eu a perdoasse, eu não posso. Eu já participava da renovação carismática. O dia em que ela morreu, foram lá dizer para mim, escuta, veria, você não vai lá ver? Morava em outra cidade? Dizia, como que eu vou? Eu não gostava em vida, eu vou gostar morta. Se de vida não gostava morta, menos ainda. Eu não vou lá ver. Mas, enfim, depois de tantas as pessoas ficarem dizendo para ir lá, né? eu fui. Quando cheguei perto do caixão, fiquei olhando, imaginando, sorrindo, rindo de ironia, dizendo: pagou? Agora você deve estar queimando o vulto inferno. Você pagou tudo que você fez para nós. E aí não parou ainda. Eu ficava imaginando, gente, aquela mulher queimada, toda queimada. Porque o que ela fez não podia estar queimado mesmo, na nossa concepção humana e pecadora. E Jesus ainda vinha me dizer para eu perdoar. Como perdoar? Eu não podia perdoar. Eu não tinha como perdoar. Mas o Senhor quando ele me disse que ele estava para fora do meu coração, porque para ele entrar, ele precisaria que aqueles irmãos que eu havia colocado para fora do meu coração, aqueles que eu havia expulsado, ele ia entrar de que forma? Ele disse, velho, estou porta do seu coração, filha. Para que eu possa entrar, eu disse, Senhor, tu podes entrar. Ele diz, mas para eu entrar, você vai colocar de volta e eu ressuscitarei com o meu Espírito as pessoas que você havia matado e deixado elas por fora do seu coração. Primeiro, da fila, era o meu pai. Segundo, a amante do meu pai. Meu pai já tinha deixado entrar, mas e amante? Como deixar entrar? A palavra do Senhor nos diz... Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 34, sobre o servo mau,
1: sobre o servo
0: que não perdoou o seu devedor. Eu fiquei preocupadíssima quando o Senhor falou comigo através desta palavra. E Ele disse, como pode eu te perdoar e você não ter compaixão de quem tem de neve? A palavra do Senhor ainda diz e o Senhor encolarizado entregou os algóses até que pagasse toda a sua dívida. Eu não sabia o que era algóses. Eu fui perguntar. Eu fui, na verdade, pesquisar. Senhor, tu estás me falando com esta palavra, mas o que esta palavra significa? Significa espíritos de tormento. Irmão, quem não perdoa? Não tem paz. Eu era uma pessoa perturbada, Eu não tinha paz. Esse, o Pai do Céu escuta, autoriza. Ele nos entrega a estes espíritos jugosos, que são espíritos de tormentos, que nos atormenta noite e dia. Quem não perdoa é uma pessoa doente, é uma pessoa triste.
1: Uma pessoa que está com as brechas abertas, com os buracos abertos, as janelas
0: abertas, para que o mal se atente. Quem não perdoa, irmão, na verdade, é uma pessoa extremamente infeliz. Quando o Senhor me deu esta palavra, Ele dizia ainda, escuta, assim vos tratará o teu Pai, o meu Pai Celeste. Se cada um de vós não perdoar a seu irmão, de todo o seu coração. Eu me lembro do grupo de oração da nossa comunidade.
1: Na oração do Pai
0: Nosso que eu não rezava, o Senhor dizia que naquele momento era para nós pegarmos na mão da pessoa, da nossa pior inimiga. Porque aquela noite, o Espírito do Senhor iria nos ajudar. O Espírito do Senhor que repousava sobre nós, iria nos impulsionar. E ao auxiliar, nós abrimos o coração e apertoá Eu me lembro que eu dei a mão com toda a resistência do meu coração. Na verdade, nem dei a mão, só segurei o dedinho da criatura. Eu pensei com todo o descaso, Jesus sabe, eu não estou mentindo. Falei, Jesus, primeira chance na mãozinha, irmã. É? Eu vou segurar só no dedinho, que está morta. No mundo espiritual, só no dedinho. Foi assim que eu rezei num descaso total. Mas pela primeira vez, Deus me deu a graça. Eu pude rezar a oração do Pai Nosso. Convido você a rezar comigo agora, Santa de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos vai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal Amém. irmão e neste momento ainda neste momento onde é tempo de graça eu ainda convido você a tomar na mão do seu pior inimigo,
1: daquelas pessoas que
0: você também precisa, pegar, daquelas que te feriu daquela que te manguei, daquela que talvez, assim como na minha vida, tirou o seu pai, tirou o seu esposo, daquela que na verdade talvez tirou tudo de você, aquelas pessoas que têm sido pedra, Seu sapato, do seu coração. Dê a mão a elas, no mundo espiritual. Levante, do jeito que você está só a mãozinha, não precisa levantar de cá, levanta a mão para o alto, segurando na mão dessas pessoas, as suas mãos levante as mãos. Rece com poder essa coração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o dom nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém, uma salva de mal, Nós matamos a pessoa no nosso coração. Eu imaginava assim ainda, quando dei o meu perdão também a ela, eu não podia nem ouvir o nome dela, nem mesmo eu não tinha amizade com Sansen Sansei, nem o Sem, porque ela era da ascendência japonesa. Eu não gostava. Se estivesse na minha sala de aula, eu não tinha avisado. Se alguém tinha o mesmo nome que ela, não era minha amiga. Até que neste dia eu perdoei. Mas eu imaginei, Senhor, eu a perdoei. Mas ela não deve passar para a vida eterna. Eu imaginava, eu perdoo, mas no dia do juízo final, ela não tem jeito. Ela não vai passar. Através dos meus filhos. E eu imaginava. Jesus no mínimo já deve ter me deixado quieta. Porque. Eu já dei o meu perdão. E um dia ele me disse. Ele conhece o nosso coração. Você quer ser e Eu dizia. Senhor do Senhor. Eu assim quero ser santo. E ele dizia então. Seja sincero no seu coração. Você. Já deu um passo do perdão. Só que você não deu o perdão inteiro. Eu quero que agora você suba em oração ao Tribunal da Justiça Celestial. Em oração. E você possa, tomando-me como seu advogado, tirar do tribunal e sua casa jogou, rogou de pragas e de mão de contra ele. Aquilo para mim foi muito difícil porque eu tinha até liberado um pouquinho, mas eu imaginei lá, no final ela não vai passar. No meu coração ainda havia vingança. Eu achava que Deus tinha que agir daquela forma para ela. Mas ser santo é dar um passo a mais na fé. E eu pude aprender naquele dia. Então, fui para o Sagrado em oração e subi até o tribunal da corte celestial. O lugar onde o Senhor me mostrava era muito maior que isso, muito maior, era enorme. E havia, assim, pacotes enormes, tudo de sentença de morte eterna. que eu e minha casa havíamos jogado contra aquela criatura. Eu tive que dizer ao Pai, Pai, em nome de Jesus, eu venho hoje até o teu tribunal e lhe peço, Senhor, que tudo que está aí, que não é pouco, possa ser agora retirado. Toda a sentença de morte, de pragas, de maldição que nós havíamos jogado sobre ela. eu peço, Senhor, agora, se depender de mim, ela pode entrar na tua glória nos céus, dos céus da eternidade da eternidade porque tu és Senhor porque tu és santo e bendito seja o teu nome, porque tu me tocas porque tu o neste momento irmão, perdoar é quando o amor vai se encontrando com a ferida Às vezes a gente diz, mas como posso eu perdoar perdoar é para os fracos eu digo para você não, meu irmão, perdoar é para os fortes, perdoar é para aqueles que creem. Perdoar não é fácil perdoar. Quem perdoa, quem é humilhado será exaltado, filho céus. Vale a pena perdoar. Quem perdoa é curado. Olha eu aqui, sarada para a glória do Senhor, para a glória do Deus. Havia uma irmãzinha que pregávamos sobre o perdão. Irmão, o reino do céu chegou e está no meio de nós. Diga glória a Deus. É Também sobre sua casa, meu irmão, que está conosco nesta tarde. De glória e de vitória. Meu irmão, esta minha irmãzinha ouviu a palestra como você. E que coisa linda, porque foi antes do almoço. Ela não derramou uma lágrima eu imaginava o que deve estar acontecendo com aquela criatura eu não sabia na hora da refeição do almoço ela chegou para um outro jovem havia em torno de umas 400 e poucas pessoas ela chegou para um jovem que estava numa outra fileira e disse para ele eu quero dizer para você hoje que no nome de Jesus eu te perdoo porque o teu pai matou o meu pai A praça pública da nossa cidade foi exasada há 30 anos e eu estava com meu pai e meu pai morreu no meu colo eu não pude fazer nada. Eu odiava você, eu odiava sua casa, eu odiava o seu pai, mas hoje no nome de Jesus eu te perdoo. Foi lindo esse momento de perdão. O jovem nem conhecia. Sabia que o pai tinha ficado na penitenciária há 18 anos, mas não tinha noção de toda a situação sobre soube aquele dia que o pai era um assassino. Mas querendo, não parou aí. A mãe daquela jovem também estava lá. E no outro dia, pela manhã, a primeira coisa que aquela mulher fez foi ir à casa daquele assassino. E aquele assassino foi o homem que foi exatamente atendê-la no portão. E ela dizia: A minha casa eu te te abandono até o dia de ontem. Mas hoje eu vim aqui no nome de Jesus, porque eu quero dar o meu perdão. Porque o reino dos céus chegou ontem na minha casa. E o reino dos céus está chegando hoje na sua casa, porque eu te dou o meu perdão. Você destruiu a minha família, você destruiu a minha casa, você destruiu o meu lar. Mas hoje eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se atende na sua casa. Aquela irmã teve câncer de três vezes e ela estava com um câncer todo de pele terrível. Foram os outros que ela teve a partir daquele momento. Nunca mais ela teve câncer porque ela foi inteiramente curada e sarada porque o reino de Deus havia chegado. A amar e perdoar, meu irmão, perdoe, perdoe teu irmão de todo o mal que ele te fez, perdoe. Deixa hoje na presença de Jesus aqueles que tanto te magoaram, aqueles que tanto te feriram. Traga eles de volta para o seu coração e diga Senhor eu não posso sozinha, mas Senhor na força do Teu Espírito que Tu possas trazer um a um Senhor de volta e os ressuscite, porque quando eu os coloquei para fora eu os matei, Senhor eu os matei, porque eu disse eu não queria vê-los, eu queria vê-los mortos, Senhor, eu roquei sobre eles maldições e pragas mas se tudo isso agora seja quebrado, demolido destruído no poder do teu nome Jesus, aleluia glórias ao Senhor, Senhor. glórias a ti Senhor eu ainda ouvi outro testemunho de uma mãe, de uma esposa você sabe que muitas vezes a esposa acaba tendo divergência em casa com o esposo. Eles tinham um único filho, apenas 16 anos. O pai acabou comprando uma moto para o filho. E o filho queria dar uma voltinha. O filho era muito obediente. E foi falar com a mãe e disse: Mãe, deixa eu dar uma volta. Vou pertinho? A mãe disse: Bom, para você dar uma volta de moto, eu deixo. Mas dinheiro eu não dou. Se você quer dinheiro, peça para o seu pai. E o filho foi lá e disse, pai, a mãe deixou eu dar uma volta de moto. Mas eu também quero um dinheiro. E o pai disse, a volta tá de moto, eu deixo você ir. Mas dinheiro eu não dou. Se você quer, vai pedir para sua mãe. E o filho falou de novo, mãe... O pai disse que me deixa aí, mais dinheiro não dá. A senhora não me dá um dinheiro. Eu disse que eu não vou dar nada para você. Se você quiser dinheiro, peça para o teu pai. Deixa aí, eu já deixei você ir. E ficou aquele jogo de empurra, empurra. E o filho disse para mãe, mãe, eu já estou cansado de tanta divergência aqui em casa. Eu vou, mãe, mas eu não volto mais. Hoje eu vou dar um jeito em toda essa situação. O filho não andou mais sem sofreu um acidente de moto e morreu. Aquela mãe aquele pai choraram no túmulo daquela criança que nunca mais eles iam se falar. E a mãe dizia para o pai, você foi culpado pela morte do nosso filho. eu não falo mais com você nunca mais. Eu vou me dirigir uma palavra contigo. E um dizia para o outro que tinha medo. Eles passaram 14 anos sem se si, morando na mesma casa, sem adulterar, um não se falava com o outro. Se um estava na cozinha, o outro não entrava nem para tomar água, mas naquele dia. O reino de Deus entrou naquela casa, como hoje entra na sua casa, minha irmã. Como hoje está entrando na sua casa, meu irmão. O reino de Deus se achaca, se adentra em ti dentro de ti, na sua casa. Lavando e tirando tudo que tem sido embeceiro. Perdoa. Quando ela voltou, era sábado à noite. Coisa linda. Coisa linda. Ela entrou dentro de casa toda feliz, toda irradiante. Ela foi na cozinha tomar água. Quando ela entrou na cozinha, o esposo estava tomando um chimarrão. E ela percebeu que ele não saiu, mas ele nunca ficava na presença dela. Enquanto ela ouviu a voz dizendo para ela, Nega, você quer tomar um chimarrão comigo? Fazia quatorze anos que eles não se falavam. Que divino. E ela mais do que depressa, deixou a água, voltou para ele e disse para ele, claro, eu quero tomar um chimarrão com você. E ele disse para ela, Bega, me dá um beijo, porque eu quero hoje recomeçar com você. Nosso e a partir daquele dia, O reino dos céus entrou naquela casa de uma forma extraordinária, tremenda, como está entrando agora na sua irmã, meu irmão, para a glória do Deus. E neste mesmo encontro, estava ainda uma outra senhora, uma pessoa muito difícil, de um relacionamento terrível, de uma personalidade terrível, em que não se relacionava com as filhas, as filhas na verdade eram adotivas, tinha duas filhas, ela nunca tratou aquelas filhas como mãe, ela já tinha como empregada, como ela mesma testemunhou, mas ela saiu daquele encontro numa alegria, numa alegria tão grande, e a filha menor, as duas eram terríveis. e tinha dito para a mãe, mãe, onde ela vai? Eu vou no encontro da renovação. A senhora pode ir, mas a senhora não vai falar nada para mim quando chegar aqui. Sobre Jesus, Jesus, Jesus. Eu não quero ouvir, mãe. Eu não quero ouvir a senhora falar do encontro. A senhora pode ir para onde você vai dizer. Mas ao chegar aqui, a senhora não vai falar nada. E a filha disse, a mãe está bom. mas o vou. E quando essa mulher voltou, depois deste momento de perdão, que anos, no Ela disse que abriu a porta da casa. Se adentrou e ela ouviu, a filha até não estava exatamente na sala. E disse: Mãe, e a senhora sou eu filho. Mãe, foi tudo bem no encontro? E ela disse: foi, filho. Foi maravilhoso. Filha, o reino de Deus chegou. E o reino de Deus está hoje aqui na nossa casa. Filho, perdoa a mãe. A mãe nunca te tratou com amor, a mãe quer te perdoar, filha, te pedir perdão por tudo. Eu nunca tratei você como filha, eu nunca te dei o amor que você necessitava, eu nunca te beijei, te conheci, mas agora eu quero te abraçar, te beijar, te amar, filha, porque eu conheci Jesus e eu pude perdoar, filha, ele me curou todos os meus ranços, tudo aquilo que estava envelhecido imundo, sujo em mim eu hoje quero amar você com o meu coração. Coisa linda. E a filha diz para ela, você achei tão linda o testemunho. E a filha diz a mãe, eu quero lhe falar uma coisa. Tem umas músicas, senhora, ouve que eu detesto. Uma delas, mãe, é uma falsa que eu não aguento mais. Eu queria ter quebrado um cantinho o seu CD. Mas, enfim, já que a senhora está me perdoando, eu quero ouvir para a senhora a música que eu menos gosto. Mãe, põe o CD, porque agora eu e a senhora nós vamos dançar. E colocaram no CD aquela música, coisa linda, como Deus eu E elas dançaram e bailaram, e bailaram e bailaram. Até que ouviram mais alguém chegar na porta. Era é segunda filha, pior que a outra, de também terrível. Porque era uma briga só naquela casa, não tinha concorde só tinha discórdia. E a filha quando entrou, nem da renovação carismática era, porque se era da renovação, já ia falar da renovação. Colocou a chave, ela disse que sentia os pés dela todo molhado, ela olhou, mas não tinha água, mas ela sentia rios de água passando. Era o reino de Deus que havia chegado naquela casa dela. Como está chegando agora, meu irmão? Através da canção nova na sua casa, através de você, meu irmão, que está aqui presente, meu irmão. E entrou aquela água e aquela jovem foi tão linda, ela não conseguia abrir a porta. E ela esperou toda aquela emoção do Espírito Santo. E ela abriu a porta, entrou e disse: Mãe, o que, é que está acontecendo aqui em casa? E a mãe disse para ela: Filha. O reino de Deus chegou na nossa casa. Nós já não somos mais as mesmas pessoas, filha. Hoje, filha, nós estamos renascendo de novo nas águas do Espírito Santo. Hoje nós começamos uma vida nova, uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida de graça, uma vida onde o Senhor está e vai continuar reinando e operando poderosamente em nós. Aleluia. Eu quero dizer para você agora, irmã e irmã: o reino de Deus chegou na sua casa. Diga glória a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Diga bendito seja, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu te glorifico e te bendigo, Senhor, porque o teu reino chegou. Estás no meio de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Para a glória de Deus. Todas as pessoas de volta do seu coração. Todas as pessoas que você havia colocado para fora. Que você até mesmo chorou mais queridas, não mais amadas,
1: que você disse
0: que poderia morrer, que você se dentro do seu coração, que você não mais relacionou, não mais falou, não mais amou, e e trazendo agora na força do Espírito Santo essas peixões,
1: que talvez possam ser na ordem
0: como foram as minhas, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu esposo, o seu esposo que deixou o seu lache, ou o seu pai que também te abandonou,
1: e pais que moveram Cedo, pais que talvez morreram
0: e acabaram te deixando numa situação tão difícil, pois também é preciso pergá-los. Perdoe, perdoe, não precisa dar explicação, como muitas vezes eu estava para Jesus, tentando convencê-lo. Que essas pessoas deveriam ser julgadas e condenadas à morte eterna, ao fogo eterno. Não, não faça isso assim. Não precisa você dizer que você é inocente ou que você é culpado, mas simplesmente perdoe você que está aqui agora. Não importando a circunstância, não importando a situação, não importando o mal que o teu irmão te fez, o mal que ele te trouxe na sua vida. Talvez assim como na vida, na minha vida, houve grande destruição. Perdoe. Simplesmente perdoe. Traga de volta agora, meu irmão, essa pessoa. Profundo que seja a fé, por mais profundo que seja o lugar, o lugar, o local aonde você a enterrou, vai de volta e diga para ela que, no nome de Jesus, você a perdão, e diga o nome dela neste momento. E diga, você pode entrar no meu coração, porque Jesus está à porta do meu coração, e sua mente lhe entrará se você entrar. Então eu autorizo hoje você entrar, porque você na dimensão espiritual é o meu irmão, em Cristo Jesus. Você pode entrar, porque eu quero ser porque eu quero, na verdade, abrir meu coração e me ser misericórdia, assim como Jesus é misericórdia comigo. mim, me perdoa, quando na cruz eu quero a única culpada, que não havia outro culpado. Jesus diz, Pai, perdões, que não sabem o que fazer o Senhor me perdoou, então como meu irmão, eu também te perdoo, perdoa irmão, perdoa irmã, vai trazendo, vai dizendo para ele agora, para ele entrar dentro do seu coração, isso é uma graça meu irmão. Isso vem o amor de Jesus, vem do amor de Deus que quer que nós sejamos e quer que nós estejamos em harmonia, porque temos que trazer todos ao nosso coração aqueles que nós havíamos colocado para fora. Talvez você esteja perguntando: o que é o reino de Deus? eu digo para você: que o reino de Deus é o reino do perdão. Ainda mais. O Reino dos Céus é quando Jesus entra na sua casa e muda toda a sua vida. Muda a vida dos céus, como Ele está fazendo nesta tarde. Talvez você ainda pergunta, mas o que é o Reino dos Céus? Que é o Reino do Perdão? Eu digo para você que é quando Jesus entra na sua vida e muda a sua história. Era uma história de luz O De De uma amiga minha Que pregava no Paraguai Um grupo de maçã E ela também pregava Sobre o reino de Deus Sobre o perdão E foi tão lindo Porque no momento De proclamar a graça e o perdão jovem sacou de uma arma e exatamente mirava para uma outra pessoa na igreja e dizia, hoje eu vou te matar.
1: o jovem chorando
0: muito mas foi ao grupo de oração para matar o assassino do pai. O jovem tinha cinco anos quando o pai havia morrer. A mãe passou durante dez anos da sua vida ensinando ele a odiar. A mãe dizia filho, quando você crescer, você vai matar o assassino do seu pai. Você tem que odiar. E a mãe, então, foi ensinando a vida inteira. A mãe levava ele próximo ao sítio onde este homem morava.
1: E mostrava o
0: assassino e dizia, o assassino é ele. Você tem que crescer e vingar-se. Você tem que matar. Porque ele matou o seu pai. E aquela criança foi crescendo com um ódio muito grande no coração. Quando ele fez anos de idade, a mãe havia lhe dado uma arma de presente. E no fundo do quintal, a mãe treinava ele com uma latinha assinando o alvo que era o assassino do pai. E naquela noite, estava tudo certo. Ele começou a perseguir aquele homem, mas o que ele não sabia é que há dois anos atrás, Aquele homem havia conhecido Jesus através de um grupo de oração e havia se convertido. Havia aberto o seu coração, entregue o seu coração para Jesus. E naquela noite, o jovem disse que já não aguentava mais. E naquela noite ele saiu decidido, porque era o dia da vingança. Era a noite da vingança. E ele saiu... E ele foi vendo aonde aquele homem entrou e aquele homem entrou na igreja. E foi exatamente então na igreja que ele entrou. Ele pensou quando o grupo terminar, eu vou sair e ele mora no sítio que eu vou matar. Mas eu vou participar. Por enquanto, ele também não ia na igreja. No momento do perdão. O jovem fechou os olhos. Ele tinha ouvido já toda a palavra de Deus. O Espírito Santo havia tocado seu coração. Quando ele abriu os olhos, o homem que o abraçava era exatamente o servo, mas também era o assassino do seu pai, o homem convergido. E quando ele viu, ele disse, então é agora que vou te matar. Pegou a arma e apontou para ele, porque não havia mais. Ele não podia perder aquela oportunidade. Que de um lado, o Senhor dizia: arrenda-se a mim, deixa ele entrar no seu coração, mas do outro lado, a mãe, a ele a não perdoar, por isso ele sacou a arma, essa minha amiga é uma pregadora de muita unção. eles não se ouviam, só cantavam no Espírito Santo e ela dizia somente, misericórdia Senhor, piedade Senhor, toque neste jovem, a igreja estava repleta e o jovem apontava bem na direção, estava muito perto, colocou exatamente no coração dele. E então o homem ficou paralisado, toda a igreja cantava, toda a igreja cantava. E aquele jovem foi soltando a arma, soltando a arma, e abraçou aquele homem e disse, eu te perdoe porque você matou meu pai. irmão, hoje é dia de perdão na sua Hoje é dia de perdão no seu coração. Abre Senhor, Senhor, o Não deixe para amanhã. Né? Busque, meu irmão, procure as pessoas que você precisa Se elas estão aqui, não perca a oportunidade. Se ela está aí, meu irmão, ouvinte, do teu lado, não perca esta oportunidade. Abraça.
1: Amém.
0: Né? Deixa o Espírito do Senhor te impressionar. Deixa o Espírito do Senhor agora te conduzir e te levar ao perdão. Enfermidades serão curadas agora para a glória do Senhor, enfermidades crônicas como câncer, enfermidades, meu irmão, que a medicina não tem achado sobre você. Jesus agora está te libertando, o Senhor está te curando, porque você está se abrindo ao perdão. Porque o reino dos céus está só chegando no seu coração e em toda sua vida. Chega de tormento, irmão. Chega dos demônios de algoz que nos atormentavam. Que nos tiravam a paz. Que nos tirava alegria o gosto de viver. Que tem nos deprimido, que tem nos levado à depressão. À depressão profunda. Que tem levado muitos ao suicídio. Chega, irmão. Chega. Acabou, hoje o reino de Deus chegou, chegou para você, chegou para mim, chegou para nós a glória do Senhor, aleluia. Vai dizendo para o Senhor, Senhor eu perdoo, vai dizendo, quem são as pessoas, perdoe, exercita agora esta graça, Vocês estão ouvindo. Jesus está dizendo: Perdoa, 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 perdoa todo o mal que fizeram contra você. Perdoa. O inimigo é derrotado, Jesus é a vitória. O inimigo não suporta o perdão. Podem ter feito como para vocês quiseram Podem ter abusado de você Pode ter tentado de destruir Mas se você diz simplesmente esta palavra Eu perdoo no nome de Jesus No nome de Jesus
1: as mãos de
0: Jesus, o um coração rachada de Jesus aberta, tocando o teu coração neste momento. E te curando pessoas que têm hipertensa, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoas que estavam reprimidas em casa com depressão, pessoas que estavam pensando em tirar a vida eu digo para você agora, irmão Jesus perdoe. Jesus está te libertando. Jesus está te dando vida nova.
1: Aleluia.
0: Jesus está te tocando de uma forma tremenda e poderosa. Não temas irmão, Perdoe, irmão, perdoe. Perdoe toda a coração te levaram, mas se sentir como você se sentiu, humilhada, menos surpresada, humilhada, diminuí, perdoe, perdoe, perdoe todo o mal que te fizeram, em nome de Jesus, perdoe se te perderam, perdoe se te frustraram, te deram. Isso é possível Jesus, e você ressuscitará é
1: oh, aleluia,
0: Senhor, porque eu acho sentir
1: os chama vinho